0: Liebe Predigthörerinnen und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem ersten Buch Mose, es ist das neunte Kapitel. Und Gott sagte zu Noach und seinen Söhnen mit ihm, Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sinnflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch dass hinfort keine Sinnflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noach: das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Die biblische Geschichte von der Sinnflut besitzt einen historischen Kern. Höchstwahrscheinlich beschreibt sie die Entstehung des Schwarzen Meeres. Nachdem im Jahre 2002 noch einmal eine wissenschaftliche Arbeit diese Verbindung widerlegen wollte, sind seither etwa im Abstand von fünf Jahren drei Arbeiten veröffentlicht worden, welche hier einen Bezug sehr nahelegen. Zuerst wurden mit einem U-Boot und durch eine Kamera alte Siedlungen auf dem Meeresgrund aufgenommen. Dann wurde der Bosporusgraben näher untersucht und dabei festgestellt, dass dieser geologisch ungewöhnlich schnell und interruptionsartig entstand und schließlich hat der Vergleich von Schnecken im Mittelmeer und im Schwarzen Meer ergeben, dass diese aus dem Mittelmeer evolutionsbiologisch ungewöhnlich schnell in das Schwarze Meer gelangten, also hineingespült wurden. Man geht heute davon aus, dass mit einer Wucht von dem 200-fachen der Niagara-Fälle wegen eines Erdplattenrisses am Bosporus in recht kurzer Zeit die Fläche von zweimal der Schweiz, überspult wurde. Die Bibel selbst spricht dabei von 150 Tagen. Dann wäre diese Siedlung bereits 150 Meter tief vom Wasser bedeckt gewesen. Dies sei entwicklungsgeschichtlich noch gar nicht so lange her sondern im sechsten Jahrtausend vor unserer Zeit Rechnung geschehen. Längst herrschte damals Kultur und Zivilisation auf der Erde und auch ein kollektives Gedächtnis. Es gibt in dem heutigen Predigttext der Bibel drei wichtige theologische Aussagen. Aus der ersten theologischen Aussage geht hervor, dass Gott der Urheber dieser Überschwemmung gewesen sei und damit die Menschen wegen ihrer Sünden, Sündflut, zu bestrafen. Diese Aussage reiht sich ein in all die theologischen Aussagen, welche versuchen, besondere großartige oder auch fürchterliche Ereignisse theologisch zu erklären. Diese grundsätzliche archaische Aussage beschreibt Gott als den allmächtigen Richter und Vollstrecker seiner Gerechtigkeit. Archaisch ist sie deswegen, weil in vielen Religionen die Entstehung der Welt und das Ereignis von Katastrophen in dieser Weise erklärt wurden. Man hat es mit Gott in Verbindung gebracht und so bekam alles seinen Sinn. Als wirklich befriedigend wirkt diese Aussage auf uns allerdings kaum. Man kann sich nicht vorstellen, dass Gott wirklich so grausam ist, besonders dann nicht, wenn man die Predigt von Jesus Christus über das Reich Gottes kennt. Auch ist es schwer vorstellbar, dass die Menschen damals in dieser Region so schlecht und sündig gewesen sein sollen und dass es keine Gerechten gegeben haben soll, außer einer einzigen Familie, der Familie Noah. Später in der Bibel wird dieses Motiv einer großflächigen Bestrafungsaktion Gottes noch mehrmals auftauchen, aber hier wird Gott dann schon vorsichtiger sein. Vor der Bestrafung von Sodom und Gomorra mit Feuer und Schwefel wird Gott auf Empfehlung von Abraham erst einmal seine Engel losschicken, um zu schauen, ob es dort nicht doch gerechte Leute gibt. Und die werden auch jemanden finden, im ersten Buch Mose, Kapitel 19. Und noch später bei dem Propheten Jona bleibt die von Jona bereits angekündigte Zerstörung von Ninive sogar ganz aus, weil die Leute dort ihre Fehler eingesehen haben. Buch Jona Die zweite theologische Aussage beschreibt einen anderen Gott. Dieser hat menschliche Züge. Er bedauert sein Handeln. Er ist nicht zufrieden mit dem Resultat seines Tuns, wirkt selbstkritisch, scheint es sogar zu bereuen. Und er zeigt seine ganz weiche Seite, gibt ein Versprechen ab, spricht von einem Bündnis, welches er mit der gesamten Menschheit schließen will. Er wird hier ganz großzügig. Sogar ein Zeichen seiner Bündnistreue soll es geben. Er will es festmachen. Der Regenbogen soll die Menschen erinnern an Gottes Bündnistreue, an sein Vorhaben, die Menschen kollektiv niemals mehr so drastisch bestrafen zu wollen. Dabei beruht seine Absicht keineswegs auf Resignation oder auf den Verheiß einer billigen Gnade, sondern ist weise und durchdacht. Da die Menschen nun mal böse sind, und ihn grundsätzlich enttäuschen, muss er sich entscheiden. Entweder er vertilgt die Menschen vom Erdboden, dann gibt es keine Menschen mehr und dieses Projekt Mensch ist gescheitert, oder aber er akzeptiert die Schwäche und moralische Fehlerhaftigkeit des Menschen. Dies will er ausdrücklich tun. Seine Liebe zu den Menschen ist größer als sein Gerechtigkeitssinn. Er will die Menschen haben in seiner Schöpfung und wenn sie auch nicht so gut sein können, dann will er sie eben haben, wie sie sind. Gut zu wissen, wie Gott zu den Menschen steht. Die Theologie verrät uns hier was. Gleich am Anfang der Bibel. Pst, Gottes Liebe ist größer als unsere Schuld. Aber es gibt noch eine dritte theologische Aussage und die hat es wirklich in sich. Es wird immer besser. Zuerst hören wir von einem unmenschlichen Gott, dann von einem menschlichen Gott und schließlich von einem göttlichen Menschen. Aber langsam. Schauen wir genau in den Text. Das ist es. Hier ist wieder so eine Stelle, die man leicht überliest. Da muss man schon ganz genau hinsehen, ehe es etwas zu entdecken gibt. Genau hinsehen ist auch gleich das Stichwort. Die Aussage lautet, wenn Gott sieht, dass die Menschen den Regenbogen sehen, dann erinnert er sich seiner Treue und wird für die Menschen wohltuend. Es ist also von großer Bedeutung, den Regenbogen zu sehen. Dann und erst dann vollzieht sich eine Wohltat Gottes. Ich denke, man kann das besser verstehen, wenn man sich eines ganz klar macht. Der Regenbogen ist etwas Zusammengesetztes, aus Licht und Wasser. Das haben die Menschen schon damals bei der Entstehung der Bibel genau gewusst. Und das Wasser, etwas anders als heute, ist in seiner Bedeutungstiefe eindeutig negativ besetzt. Die Überschwemmungen. Der starke Regen, damals stärker als heute. Die Unfähigkeit der meisten Leute, schwimmen zu können. Die zahlreichen Schiffsunglücke mit Todesfolgen. Das alles verpasste dem Wasser ein schlechtes Image. Wir haben auch in der christlichen Taufsymbolik das Wasser als ein Symbol für den Tod, nicht für das Leben. Etwa nach Römer Kapitel 6, Vers 3. In der Schöpfungsgeschichte zum Beispiel kommt das Wasser so schlecht weg, dass es gar nicht von Gott geschaffen wird, sondern das war schon immer da. Gott beginnt seine Schöpfung vielmehr mit der Bildung des Lichtes. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Also, wenn Gewitterwolken aufziehen, wenn sich das eigene Leben, ach was, die ganze Welt verdunkelt und schnell kann das gehen und davor ist keiner und keine gefeit wenn dir der boden unter den füßen wegrutscht wegschlammt einbricht wie die erdplatte am bosporus dich alles in die tiefe ziehen will dann schau um himmels willen nach oben in das licht in die farben auf den regenbogen ein kurzer Blick genügt. Schau dir an, was dein Leben hell macht und warm, hell und warm bleiben lässt, mitten in dem Gewitter. Das ist der Trick. Davon schreibt die biblische Geschichte. Und dann erfährst du die Bündnistreue Gottes, seine Hilfe. Seine Wohltat speziell für dich. Sieh es dir an. Er ist da für dich. Dieses hochspirituelle Thema kommt immer wieder vor in der Bibel und in der Theologie und in der Kirchengeschichte. Die Heiligen haben niemals aufgegeben. Jakobs Traum von der Himmelsleiter beginnt mit der alleruntersten Sprosse. Jesus weist immer wieder darauf hin, dass unser Glaube heilt. Unsere Sichtweise auf das Leben bestimmt ein Handeln Gottes mit. Das Gute in deinem und in meinem Leben wächst wenn wir es erkennen. Wir geben nicht auf, geben es nicht hin, behalten es, diese positive Einstellung zum Leben. Das ist eine Haltung, die wir damit an den Tag und in die Nacht legen. Und diese Haltung führt zu einem Halt. Gottes, den wir entdecken und feiern dürfen. Auch wenn der Satz abgetroschen klingt, bleibt er doch wahr. Wir können wirklich nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Für mich als Gemeindepfarrer ist dieser Satz nicht leer, sondern ich kann ihn füllen mit vielschichtiger Erfahrung, von Menschen, welche dem Leben strotzen, sogar dem Tod strotzen und in der Sterbeerfahrung als Sterbender und als das Sterben begleitender Mensch diese Wahrheit bezeugen. Im Tod ist das Leben. Im Unwetter leuchtet ein Regenbogen. Und das macht, dass wir ewig glauben werden an das Leben, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei, noch Leid, noch Weinen. Da ist eine erfahrbare Treue Gottes. Wie er gesagt hat, es ist versprochen und gilt. Die Menschen, welche eine solche göttliche Grundeinstellung besitzen, dem Leben und seinen Stürmen gegenüber, machen echt Laune. Mit denen unterwegs zu sein, zaubert einem ein Lächeln auf die Lippen. Da ist man gut begleitet, auf der Spur Gottes. Ich erinnere mich an meinen alten Küster- meiner allerersten Pfarrstelle. Der konnte das. Die Pfarrstelle war extrem schwierig. Ich fand einen Haufen von Problemen vor. Es gab auch gar keinen Kirchenvorstand und nur wenige Leute fanden den Weg in die Kirche zum Gottesdienst. Am Anfang fast gar keiner. Doch mein Küster war immer gut gelaunt und tierisch entschlossen in seiner ruhigen und gelassenen Art die Probleme dieser Welt zu lösen. Wenn einmal nur zwei Leute in den Gottesdienst kamen, dann konnte er mich am nächsten Sonntag mit einem strahlenden Lächeln in der Sakristei besuchen und den Worten Herr Pfarrer, wir wachsen, heute gibt es schon drei. Dietrich Bonhoeffer schreibt, Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Sich alle Dinge zum Besten dienen lassen, das drückt es aus. Und zwar ist beides ausgedrückt. Gott braucht die Menschen, welche eine positive Lebenseinstellung besitzen. Hochgucken zum Regenbogen. Und dann kann er seine Wirksamkeit so ganz entfalten. Oder vielleicht ist es auch so, dass wir erst dann seine Wirksamkeit deutlicher erkennen können. Die Corona-Pandemie greift sehr nach uns, belastet, fordert uns alles ab. Viele unter uns leiden schrecklich körperlich, emotional, aber auch wirtschaftlich, da ist ein großes Gewitter über uns hereingebrochen und wir wissen nicht, wie es sich entwickeln wird. Jetzt haben wir erst einmal einen Lockdown in diesem November und es ist gar nicht gesagt, dass der Wirkung zeigt oder der Letzte sein wird. Der Regenbogen leuchtet auch hier mit seinen schönsten Farben. Das Rot der Liebe. Wenn wir vorsichtig sind, um die fremden Leute zu schützen, welche alt sind oder Vorerkrankungen haben. Besonders leuchtend wird das, wenn dies junge Menschen tun, wenn sie ganz vorsichtig sind obwohl für sie das Virus lange nicht so lebensbedrohlich ist. Das Grün der Hoffnung, die begründet ist, weil sich unsere Ärzte und Ärztinnen echt ins Zeug legen und mit ihnen all die, welche an einem Impfstoff arbeiten. Das Gelb der Freude, wenn sich Menschen in diesen Tagen etwas häufiger zulächeln als sonst, obwohl man es gar nicht so leicht erkennen kann unter den Masken, sieht man es doch an den Augen, besonders freundlich und hilfsbereit sind miteinander. Die Politiker und Politikerinnen, denen man trotz der blöden Umfrageergebnisse der letzten Jahre ja doch vertrauen kann, und ihre klugen Entscheidungen für unser Land akzeptieren will und wie es die überwältigende Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen ja auch tut. Schön ist das, dass wir gerade jetzt eine große Koalition im Parlament haben. Die neuen Einsichten, die zu denken geben, wertvolle Erkenntnisse, wie wichtig sie doch sind, die Leute, welche an der Kasse des Supermarktes sitzen oder in den Altenheimen alles aus sich herausholen, oft bei geringer, zu geringer Bezahlung. Die Entdeckungen in unserem abgestoppten Alltag, dass es anders ist und doch auch gut, wenn wir jetzt mehr Zeit haben, auch um miteinander zu reden, mit der Tochter und dem Freund und der Ehefrau und den Eltern. Man jetzt mehr Zeit hat, auch für sich selbst, bei weniger Geld womöglich, aber doch mit sich selbst und dadurch irgendwie reicher wird. Viele Farben können wir entdecken in unserem Corona-Gewitter. Und das ist nicht idealistisch oder blauäugig, sondern hier beschreibt die Bibel etwas ganz Reales. Etwas ganz Reales, womöglich wie ein Ahnen. Eine Vermutung in der Zumutung. Letztlich ein Ahnen auch von Gott. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.